0: Mein Name ist Franziska Walter und jetzt geht's los mit einem Kopfsprung in die nächste Folge. Let's go! Hey, hey, herzlich willkommen zu dieser neuen Episode des Portfolio Podcasts. Heute haben wir wieder Besuch im Portfolio Podcast und ich freue mich sehr, heute mit dir ein Gespräch mit der Bilderbuch-, Kinderbuch- und Jugendbuchlektorin Barbara Gelberg zu teilen. Ich habe von Barbara meinen allerersten Auftrag als Illustratorin bekommen. Im Jahr 2008, da war ich frischgebackene Designstudentin und sozusagen noch in der illustrations Damals hatte Jutta Bauer für ein halbes Jahr einen Lehrauftrag an der Bauers-Universität und hat einen Kurs angeboten, der die Nase des Buches hieß. Es ging um Buchcover und deshalb hat Jutta drei befreundete LektorInnen eingeladen. Eine davon war Barbara. So haben wir uns kennengelernt. Einige Monate später hat mir Barbara dann, wie gesagt, meinen ersten Auftrag gegeben, eine Buchcover-Illustration für das Jugendbuch Sommerglück und Idiotenpech von Beate Dölling. Das Cover kam allerdings nicht sonderlich gut an im Verlag, weshalb es dann noch einmal ein paar Jahre gedauert hat, bis ich wieder Illustrationen für Barbara machen durfte. Dieser erste Illustrationsauftrag war allerdings der Startschuss für eine lange Zusammenarbeit im Bereich Titeltypografie, denn von 2009 bis 2017 habe ich für Barbara knapp 40 Titeltypografien gestaltet. Barbara ist seit vielen Jahren als Bilderbuch, Kinderbuch und Jugendbuchlektorin im Verlag Belz und Gelberg tätig. Sie ist eine der wirklich bekannten LektorInnen im Bereich Kinderbuch und hat mit Illustrationskoryphäen wie Jutta Bauer, Janosch, FK Wächter, Rotraud Susanne Berner, Axel Schäffler, Philipp Wächter und Anke Kuhl zusammengearbeitet. Sie hat auch Texte von Christine Nöstlinger, Rafik Schami, Peter Hertling und Klaus Kordon in Buchform in die Welt gebracht. Sie war lange Jahre Redakteurin des Kindermagazins Der bunte Hund, einem Geschichten- und Bildermagazin für Kinder, das im Verlag Belz und Gelberg von 1981 bis 2008 erschien. Im heutigen Interview teilt Barbara ihre Erfahrungen, Perspektiven und Wünsche, was sie in Illustrationsportfolios sehen möchte und sie gibt Tipps, wie Kreative am besten Kontakt aufnehmen mit dem Lektorat. Wir sprechen auch darüber, wie eine gute Zusammenarbeit zwischen Lektorat und kreativer Person aussieht und Barbara erzählt, wie sie passende IllustratorInnen findet. Und wir sprechen auch über Buchmessen und welche Buchmessen am sinnvollsten sind. Doch bevor es losgeht, hier noch eine Einladung an Dich. Ich möchte Dich sehr gerne einladen in die Masterclass Herz oder Geld? Fragezeichen. Genau, Herz und Wirtschaftlichkeit zusammenzubringen ist zumindest meiner Erfahrung nach, eine der größten Hürden für kreative Menschen, die in der Illustration und im Bereich Design arbeiten. Die gut bezahlten Jobs fühlen sich einfach super schnell an wie Seele tauschen für Geld und die Herzensprojekte bringen einfach dagegen oft kein oder viel zu wenig Honorar. Am 19. September 2023 bist du deshalb herzlich eingeladen in meine neue kostenlose Masterclass »Herz oder Geld?« Fragezeichen. Es geht also um genau diese Frage, ob du dich entscheiden musst zwischen diesen beiden und wir sprechen über Glaubenssätze zu kreativer Arbeit, die dich daran hindern, Herz und Geld zu verbinden. Wir sprechen also über diese Mythen, die kreative Arbeit umranken und die dich einfach behindern, gleichzeitig wirtschaftlich und künstlerisch erfolgreich zu sein. Die Masterclass geht etwa eine Stunde und am Ende ist auch noch Raum und Zeit für eine Q&A, in der du mir alle Portfoliofragen stellen kannst, die du mir schon immer mal stellen wolltest. Anmelden kannst du dich für 0 Euro unter www.diegutemappe.de slash Masterclass. Den Link dazu findest du auch in den Shownotes. So, genug Werbung. Jetzt geht's los mit dem Interview und ich wünsche dir ganz viel Spaß und ganz viele Aha-Momente mit Barbara Gelberg. Let's go. Hi Barbara, herzlich willkommen im Portfolio-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Wir haben uns so lange nicht gesehen. Wie geht's dir denn? Sehr gut, danke. Ich freue mich, dass ich dich hören kann
1: und dass ich dich sehen kann, weil wir wirklich schon sehr schöne Sachen zusammen
0: gemacht haben. Ja, du bist seit seit sehr, sehr vielen Jahren Dektorin bei Belz und Gelberg und hast zusammen mit Autorinnen und Illustratorinnen wirklich so unglaublich viele wunderschöne Bücher in die Welt gebracht. Kannst du es mal so überschlagen, wie viele Bücher waren das so ungefähr? Nee, das kann man nicht wirklich. Also wenn ich jetzt überlege, dass ich
1: seit über 30 Jahren bei Belz und Gelberg bin und im Jahr mindestens zehn Bücher betreue oder eigentlich sind es 20, also dann sind es ja schon eine ganze Menge. Und nicht alle lektoriere ich selber, aber viele davon betreue ich. Und das Tolle daran war eigentlich immer, dass es von Anfang an Bilderbücher waren, Kinderbücher und Jugendliche, sogar Biografien, die ich betreut und lektoriert habe. Also das Ganze war unheimlich vielfältig. Mhm. Und wenn man sich im Bilderbuch- und Kinderbuchbereich ein bisschen auskennt, weiß man, dass das ja immer mindestens zwei AutorInnen sind, nämlich Bild und Text. Und als du mich eingeladen hast zu diesem Podcast, habe ich noch dran gedacht, eines meiner ersten Werke war übrigens die Neubebilderung von Peter Hertlings Hirbel, dieser berühmte Roman mit Bildern von Eva Muggenthaler, die heute noch illustriert, nicht mehr so viel für Kinder, aber immer noch tolle Sachen macht. Und erst später habe ich erfahren, dass es auch ihre erste Illustrationsarbeit war. Und ich habe diese Kinderbücher immer sehr gerne lektoriert und betreut, Eben weil ich beides hatte, Texte und Bilder und das war in den späten 80er Jahren, als ich bei Bels und Gierberg angefangen habe und es war einfach eine sehr, sehr spannende Zeit damals. Es waren Autoren wie Christine Nösslinger, da Peter Hertling, Klaus Kordon, später dann Rafik Schami. Es waren IllustratorInnen wie Jutta Bauer, wie Janosch, wie FK Wächter, wie Rotrat Susanne Berner. dann kam mit seinen ersten Kinderbuchillustrationen Axel Scheffler dazu. Und Nikolaus Heidelbach, auch ein Illustrator, der den Verlag sehr geprägt hat. Später dann Philipp Wächter, mit dem ich immer noch ganz tolle, wunderschöne Bücher mache. Also das war eine, eine, eine wahnsinnig spannende Zeit, wo unheimlich viel ausprobiert wurde, wo ja die ganze Kinderliteratur neu erfunden wurde.
0: Als wir uns kennengelernt haben an der bauhaus Universität, ja. du bist ja, du bist ja in Juttas Projekt gekommen und da haben wir uns kennengelernt. Ja. Ich erinnere mich, dass du da die Geschichte mit Hirbel auch erzählt hast, dass es dein, dein, dein erstes sozusagen Abenteuer in die Verlagswelt war. Ja.
1: Ja, ich weiß noch, das erste Lektorat war Nasrin Siege-Sombo, ein, ein, eine Geschichte, die in Sambia spielt. Und die erste Illustration waren eben mit Eva Mugenthala, ja, ja.
0: Wie toll. Ich kann mir gut vorstellen, dass, dass es jetzt so ein paar Leute gibt, die zuhören, die gar nicht so wirklich wissen, was LektorInnen eigentlich alles machen. Kannst du uns mal so einen kurzen Überblick geben, was alles dazu gehört zur Arbeit im Lektorat? Ich versuch's es
1: mal. Ich glaube, das ist in jedem Verlag anders. Es ist auf jeden Fall sehr vielfältig und wie ich schon gesagt habe, haben Kinderbücher ja die Besonderheit, dass man immer Text und Bild hat, mit unterschiedlichen Gewichtungen natürlich. Das heißt, du hast schon mal mehr Autorinnen und du bist als Lektorin im Grunde genommen sowas wie eine vielleicht Regisseurin oder Architektin oder so, die das Verbindungsglied ist zwischen diesen Autorinnen, zwischen Herstellung, Marketing, Vertrieb. Das Bild einer Lektorin wandelt sich. Es gibt sicher LektorInnen heute, die mehr ProduktmanagerInnen sind. Das müssen sie auch sein, weil die Verlage sich sehr geändert haben. Aber ich bin noch eine Lektorin des alten Stils, die sehr mit Herz dabei ist bei ihren Autoren, die sehr AutorInnen konzentriert arbeitet. Ja, du wolltest einen Überblick. Also meistens fängt ja alles mit einem Manuskript an, äh, wie immer man dazu kommt. Du hast ein Manuskript, da du entscheidest, dass du das machen willst. Es ist vielleicht ein Roman für Kinder ab acht Jahre, also ist ganz klar, dass es bebildert werden muss. Dann stellst du dieses Manuskript im Verlag, in deinem Team vor. Wo passt es rein? Wo kann es erscheinen? Wofür steht es in unserem Programm? Und dann beginnt eine sehr intensive Arbeit, die man von außen überhaupt nicht sieht. Das sind diese verlagsinternen Abstimmungen. Also bei uns heißt es, wir machen einen Projektpass. Da ist eine kurze Inhaltsangabe drin, da ist eine Zielgruppenanalyse drin, da ist eine Konkurrenzanalyse drin. Und natürlich müssen auch die Kosten stimmen, aber vor allen Dingen dreht sich immer alles um diesen sogenannten USP. Mhm. Also was ist das Besondere an diesem Buch? Es gibt Millionen andere oder sagen wir mal tausend andere Kinderbücher, meinetwegen realistische Romane für Kinder ab acht, wo irgendein wunderbarer Charakter im Mittelpunkt steht und der hat irgendein Problem oder die hat irgendein Problem. Aber warum müssen Leute unbedingt dieses Buch jetzt kaufen? Was was kitzelst du da raus? Was, wie, wie drehst du das Buch? Das ist Finde ich heute so mit das Wichtigste, was man macht bei einem Buch. Und dann hast du natürlich den ganzen Hintergrund. Du machst eine Kalkulation, du machst eine Umfangberechnung. Dazu gehört der Ladenpreis, dazu gehört das Honorar, die technischen Kosten und natürlich den Vertrag, den du dann irgendwann anleiern musst. Naja, und dann wird es spannend, also da hast du schon eine ganze Menge Fäden, die du irgendwie in, die, in der Hand halten musst, dann geht es mal vor und wieder zurück, nee, wir machen es doch anders, wir machen es doch in dem Format und so. Und dann sucht man halt die passenden Bilder dazu, also eine, ein Illustrator, eine Illustratorin, das könnte übrigens auch ein USP sein, also wenn du jemand Berühmtes hast, wenn du jemand Beliebtes hast, wenn du Bilder von ähm, weiß ich nicht, Jutta Bauer oder, oder Axel Chef oder Philipp Wächter hast, dann ist es schon ein ganz toller USB. Naja, und dann gibt es immer diese Momente, wo man dann, ja, dann findet man eine Illustratorin äh, und wenn es dann die passende ist, darüber kann ich dann noch berichten, ist es halt ein Glücksfall. Und dann geht das in der ganzen Produktion irgendwie weiter und nebenher hast du noch viele, viele Programmvorstellungen intern. Du hast Absprachen mit den VertreterInnen. Und das musst du immer alles zusammenhalten und dann hast du noch die Autorenarbeit und musst dir irgendwie die IllustratorInnen bei der Stange halten und begeistern und so weiter. Das ist echt viel. <lacht> ja, das Tolle ist, es ist jedes Mal anders. Verlage versuchen ja immer auch mit Reihen, die sie machen, wenn du eine, eine Reihe hast, wo du nur einfach einzelne Folgebände reinstellst. Bei uns sind es zum Beispiel die Warrior Cats. Da funktioniert es. Aber alle anderen Bücher, es sind wirklich Individuen, wo nichts gleich ist. Alles ist anders. Und immer, wenn alles ganz glatt läuft, dann weißt du schon, also irgendwas kommt noch. Irgendwas <lacht> passiert noch, dass auch dieses Buch sowas besondern wird. Und wenn dann aber zum Schluss wirklich ein tolles Buch rauskommt, ist es sofort wachsen, was du da für eine Arbeit mit hattest. Und ja, das ist jedes Mal toll, wenn da dann so das Buch aus der Druckerei kommt. Wow, und alles stimmt und es riecht gut und das Papier ist gut und du findest nicht sofort einen
0: fetten Fehler oder so, toll, ja, das macht das toll. Ich liebe auch diesen Moment, aber ich habe für mich irgendwann so festgestellt, ich gucke ganz oft durch und suche den ersten Fehler, weil dann ist es vorbei, weil es geht ja immer, es ist ja immer irgendwas. Ich glaube, es gibt kein Buch, wo nicht irgendwie so ein Mini-Fehler drin ist. Und ich bin immer ganz happy, wenn ich den ersten gefunden habe und denke so, ah, nicht schlimm. Nein, es gibt manchmal. Also sagen wir mal,
1: wenn ein Satzfehler zum Beispiel drin ist, das sieht man ja, dass es ein Satzfehler ist. Das passiert auch einfach, weil Korrekturen heute digital gelesen werden. Und manche KorrekturleserInnen sind im digitalen Lesen eben nicht so gut. Und dann wird ein Fehler übersehen und dann wird er in der nächsten Auflage geändert. Ärgerlich ist, wenn im Text beschrieben wird und sie steckte ihre Hand in ihre rechte Hosentasche und marschierte los. Und du hast das Bild gekontert und es ist jetzt die linke Tasche und dann kriegst du Leserbriefe. Ey, hallo. Also das sind so Fehler, die finde ich ärgerlich, weil es Kinder betrifft. Und Kinder sind Anfänger im Lesen, im Bilderbetrachten und deswegen muss man da besonders genau sein.
0: Hm. Ich habe schon mit diversen LektorInnen zusammengearbeitet und dabei ist mir aufgefallen, dass auch LektorInnen ja so einen gewissen Stil haben. Also die Zusammenarbeit ist auch immer sehr individuell verschieden. In der Zusammenarbeit mit dir habe ich es total geschätzt, dass du zum Beispiel mich immer total herausgefordert hast. Mhm. Ich wusste, du gibst dich nicht mit der erstbesten Idee zufrieden und das habe ich total geschätzt und das ist nicht immer so. Ich fand das gut, weil ich irgendwann gemerkt habe, es macht meine Arbeit aber besser und deswegen habe ich deine Meinung da einfach auch sehr ernst genommen. Ja, das war, es ist eigentlich ein
1: schönes Beispiel für eine, in meiner Vorstellung, gute Zusammenarbeit. Wenn man zum Beispiel, wie in unserem Falle, mit einer Illustratorin zusammenarbeitet, die nur ein Cover macht, dann ist es, ein sehr kurzer, aber sehr intensiver Prozess, mhm. wo viel Zeitdruck dahinter steht und auch eine ganze Menge Abteilungen im Verlag, die auch Druck ausüben und mit drauf gucken. Das versuche ich als Lektorin zu filtern, aber irgendwo spürt man es ja trotzdem, dass man Kurzzeit sehr intensiv zusammenarbeitet. Und dann kommt es eben darauf an, dass man diese Balance finden muss, einerseits zu fordern, dass man Begeisterung irgendwie auslöst, dass man weitergeht, dass man sich nicht zufrieden gibt und darf aber das Ziel nie aus den Augen verlieren. Das heißt, du musst die Balance halten, du musst Kritik aushalten, du siehst dich nicht, du telefonierst meistens und du forderst sehr viel kennst den anderen Menschen aber irgendwann und ich weiß ja noch nicht, wie er tickt. Und wenn das dann funktioniert, wenn du merkst, die Sprache stimmt, man hat vielleicht auch denselben Humor, die E-Mails werden nicht immer falsch verstanden, sondern genau so, wie man sie gemeint hat, dann ist es schon mal eine super Voraussetzung. Und wenn man dann merkt, dass dieses Gegenüber, diese Grafikerin dann eben versteht, was du meinst, dass die auch überhaupt erstmal den Text versteht, und kapiert, dass man da ein verkäufliches Cover machen will, aber weil der Text so besonders ist, muss ja auch das Titelbild besonders werden und es muss noch dazu zeitlos sein und in diesem Falle, das war der Tanz der Tiefseequalle, die wir zusammen gemacht haben, es ist nicht einfach, weil das ja ein, ein Buch ist, was im Lesealter zwischen Kindern und Jugendlichen steht. Das heißt, du musst freier werden. Du, es ist ein langer Weg, bis du als Grafikerin diesen Weg gehst, dass du von einer ganz äh, einfachen Szene, die im Buch äh, vorkommt, ausgehst und dich dann befreist und den Inhalt abstrahieren musst, auf eine metaphorische Ebene bringen musst. Und ich als Lektorin weiß am Anfang noch nicht, kann die das überhaupt? Ja? Also wenn du zum ersten Mal zusammenarbeitest, und ich glaube, das war äh, sehr glückhaft in diesem Falle. Es war dein zweites Cover, was wir zusammen gemacht haben. Das erste war auch von Stefanie Höfler, Ein Sommer mit Mucks. Da weiß ich noch, da haben wir ewig lange rumgemacht, wo ist denn der Störer? Also es ist eben keine heitere Sommergeschichte, sondern da passieren heftige Dinge. Wie bringst du das in das Titelbild rein? Mit welchen Mitteln? Und dann kamst du auch, auch irgendwann auf diese grafische Darstellung. Es war so ein bisschen Siebdruckästhetik drin oder so. Und das heißt, du musst ja auch erstmal die Mittel suchen, mit denen du das machst. Und ich glaube, das ist das Schönste, wenn man dann merkt, man ist in diesem Prozess drin und man ist dann wirklich zu zweit und es macht Spaß. Es ist hart und ich glaube, du hast wahrscheinlich auch öfter geflucht. Und, <lacht> <lacht> ja, und wenn es dann gelingt und dann ein erfolgreiches Buch wird. Und das Erste ist einfach, ein Cover muss stimmen. Also wenn dieses Buch ein ödes Cover gehabt hätte, wer weiß, was es hätte sich vielleicht trotzdem durchgesetzt, aber es ist schwer, weil doch die Welt Bilder braucht und alles sehr optisch gut verpackt werden muss heute. Also es sind ja viele Mogelpackungen dabei mit super Covern und naja gut, Und dann liest du das Buch und bist doch ein bisschen enttäuscht.
0: Ja, wieso hast du denn die kreativen Personen aus mit denen du zusammenarbeiten möchtest. Also wie suchst du die Illustratorinnen aus, die Buchgestalterinnen, Grafikerinnen? Also ich meine, ich arbeite natürlich mit
1: einem festen Stamm und wenn du länger in einem Verlag bist oder wenn du länger schon als Lektorin arbeitest, dann hast du natürlich deine persönlichen Lieblinge, mit denen du gerne zusammenarbeitest. Das muss sich aber immer wieder verändern. Also du kannst ja nicht immer dieselben Cover machen, das wird ja dann langweilig und man selber braucht ja auch immer wieder neue Anregungen. Und ich muss sagen, ich bin sehr froh, wenn ich auch mit GrafikerInnen und IllustratorInnen zusammenarbeite, die mich auch immer noch überraschen können, die auch sagen, also Frau Geber, Sie haben ja sehr genaue Vorstellungen, aber ich würde es ganz anders machen. Und dann holst du erstmal tief Luft, weil das manchmal dann vom Briefing extrem abweicht. Es gibt auch GrafikerInnen, die sagen, Ach Barbara, ich habe mir dein Briefing überhaupt nicht angeguckt, das interessiert mich gar nicht, ich mache sowieso das, was ich will oder so. Ja? Und das heißt, es sind eigentlich meistens dann doch diese üblichen Wege, wie man sich Leute Kreative sucht und das ist die Homepage von Illustratorinnen. Also ich muss sagen, das ist für mich das mit das Wichtigste, um Eindruck von der Illustratorin zu kriegen. Mappen, die Möglichkeit gibt es auch, aber das verändert sich sehr, weil du das auf den Buchmessen überhaupt nicht mehr leisten kannst. Und es gibt Verlage, die kümmern sich sehr, sehr intensiv um junge, neue IllustratorInnen. Also da gibt es dann auf den Buchmessen in Bologna und Frankreich ewig lange Schlangen am Stand. Ich finde es teilweise schwierig, weil die IllustratorInnen dann teilweise gar nicht zu dem jeweiligen Verlag passen. Das heißt, du bist eigentlich hauptsächlich digital unterwegs. Hm und natürlich Agenturen von den Illustratoren, kriegst du Portfolios geschickt. Dazu musst du aber erstmal einen festen Kontakt im Verlag haben, denn wenn du das einfach so in Verlag, an Sekretariat schickst, also ich finde das nicht sehr gezielt und finde das sehr schwierig, denn alles, was wir so reinkriegen, letztlich bleiben 10 Prozent hängen von Portfolios, die wir ablegen, die wir an die Kollegen schicken oder so.
0: Ja, was würdest du denn jungen... IllustratorInnen und BuchgestatterInnen so als Tipp mitgeben, wie man da so den Fuß in die Tür bekommt, weil was mir aufgefallen ist, es ist einfach echt schwerer geworden in den letzten Jahren. Es gibt unglaublich viele andere Menschen, die auch in dem Bereich arbeiten wollen. Die Verlage werden überschwemmt mit Portfolios. Und du hast es ja gerade gesagt, eigentlich braucht man einen konkreten Kontakt, dem man was zuschicken kann. Ansonsten ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass man in dieser Masse an Einsendungen irgendwie untergeht. Stell dir mal vor, du hast jetzt eine ganz talentierte junge Illustratorin. Was sollte die machen, damit ihr Portfolio bei dir landet? Naja, sie muss sich natürlich erstmal Gedanken machen, was sie
1: überhaupt will. Hm. Also, ich habe bei manchen IllustratorInnen das Gefühl, sie wissen gar nicht, in welche Welt sie sich da begeben im Kinderbuch. Es gibt so unterschiedliche Verlagsprogramme also in vielem sind sie sich natürlich dann wieder ähnlich, aber es gibt Verlage, die konzentrieren sich auf Pappen für Zweijährige. Die haben komplett andere Kriterien als vielleicht kleinere, sehr individualistisch arbeitende Verlage, die auch unheimlich schräge Sachen machen. Also das heißt, ich muss mich erstmal auseinandersetzen mit diesem Markt. Ich muss in die Buchhandlung gehen. Ich muss gucken, wie sieht der Markt aus? Wo will ich da mitmachen? Will ich da mitmachen? Will ich zielgruppenorientiert oder bedürfnisorientiert, wie es heute heißt, arbeiten. Und ich finde, sie sollten in erster Linie sehr selbstkritisch sein und sollten sich überlegen, was sie machen wollen. Wollen sie Tiere zeichnen? Im Kinderbuch brauchst du Tiere. Unendlich viele Tiere finden das statt und du brauchst sie auch. Oder willst du Menschen zeichnen? Dann musst du auch Menschen zeichnen können. Und das heißt nicht, dass sie hyperrealistisch sein müssen, sondern du musst deinen Stil finden. Die einen machen Kulleraugen. Es gibt zurzeit Zeichnungen auch, wo die Augen nur Schlitze sind oder so. Es gibt Augen gerade, die sehr mangamäßig sind, auch im Kinderbuch mit pausbäckigen Kindern. Will ich sowas? Will ich, dass die immer schön sind? Will ich sie abbilden, wie sie in der Realität sind? Nämlich nicht alle Kinder sind süß und lustig. Kinder können auch sehr böse sein oder äh, nicht per se, sondern einfach tricky oder so. Das heißt, ich muss erstmal selbstkritisch sein und, und mir diese ganze Sache angucken. In Vorschauen von Verlagen, finde ich, erkennt man sehr gut, wie, wie Verlage sich selber sehen, wie sie sich positionieren, was die Schwerpunkttitel sind. Da sieht man auch, dass Verlage Serien haben, die einfach gefüttert werden müssen, die fortgesetzt werden müssen. Da gibt es aber auch Verlage, die sehr viele Anthologien vielleicht machen oder immer einen besonderen Titel haben, der vielleicht auch ein bisschen provoziert, der Neues bringt. In Vorschauen, finde ich, kann man sich sehr gut orientieren, was Verlage suchen und machen. Ja, und dann gibt es immer wieder diese Seminare, wo man Menschen begegnet, wo man hingehen muss, Lesewochen, Lesefeste. Also es gibt schon Möglichkeiten, Leute aus dem Verlag kennenzulernen, was ich übrigens als Lektorin umgekehrt immer sehr geschätzt habe, war, wenn äh, es gibt nicht allzu viele Ausbildungsmöglichkeiten, wo man Illustration studieren kann heute, aber die, die es gibt, sind teilweise auch sehr engagiert und wenn die zum Beispiel am Semesterende Abschlussausstellungen machen und dann gezielt die Verlage einladen und zwar zuverlässig, also es gibt Universitäten oder Hochschulen, die schicken dann immer so eine Woche vorher ihre Einladung und sind dann irgendwo weit, weit weg von Weinheim, wo der Verlag Belsen-Gelberg ist, und dann denke ich, hey, hallo, ich kann jetzt nicht mal eben schnell da alles umschmeißen und nächste Woche mich vier Stunden in den Zug setzen oder so. Das muss man dann halt ein halbes Jahr vorher ankündigen. Und sowas finde ich zum Beispiel nach wie vor sehr wichtig. Man könnte das sich auch überlegen, wie mache ich das digital oder so. Ne? Wie kann ich daran als Lektorin teilnehmen? Hm. Jeder Studierende trägt in irgendeine digitale Mappe oder sowas was ein und man kann sich an die wenden. Also, so wie die Kataloge in Bologna zum Beispiel. Die Kataloge in Bologna fand ich, also früher hat man sie gekauft und dann standen sie im Verlag. Aber auch da hat man einfach geblättert und gesucht. Und dann musst du über irgendwas stolpern ne? und hängen bleiben. Ja. Und in Bologna war es ja auch immer so, wir haben ja so, wir gucken ja sogar diese Pinnwände an, ne? wenn es irgendwie geht. Weil dann hast du irgendeinen Text im Kopf und suchst was ganz Bestimmtes. Jemand, der Tiere zeichnen kann, aber der mit der Personifizierung von den Tieren irgendwie mal anders umgeht. Oder der witzig zum Beispiel ist. Es gibt unheimlich wenig IllustratorInnen, die humorvoll sind, die, die witzig sein können. Und in unserer Welt, wo es doch im Moment viele Krisen gibt, die Kinder ja auch irgendwie spüren immer, ist natürlich das Bedürfnis nach nicht allzu schweren, dusteren Illustrationen groß. Aber wie halte ich die Balance, ja, ohne dass es kitschig wird? Ich will ja diese, das Unbehagen in dieser Welt, was es gibt. Also bei uns, bei Belz und Gelberg ist es so, wir wollen das ja nicht verschweigen, sondern wir wollen es irgendwie kreativ umwandeln. Und dafür brauche ich die richtigen Illustrationen. und da muss ich mich ständig auf die Suche machen und es liegt an den IllustratorInnen, die Sichtbarkeit zu erhöhen. Also diese Sichtbarkeit, ja, ist ein Problem, aber das wichtigste Homepage, die klar sind, die Lust machen, wo ich sofort auch sehe, was macht diese Frau, dieser Mann noch neben dem Kinderbuch? Was ist denn seine Leidenschaft eigentlich? macht er das nur als Job Kinderbuch oder warum was ist denn, was reizt denn da bei einem Kinderbuch oder so oder will er oder sie in Richtung Graphic Novel auch das kann interessant sein das ändert sich ja das ist in den skandinavischen Ländern schon lange Usus dass der da Roman und Graphic Novel sich auch in einem und demselben Buch mischt oder so ja oder dass wir Cover machen lassen von Leuten die normalerweise nur Graphic Novels machen Lektorinnen wühlen überall rum und das Schönste ist immer, wenn man ein paar ja, Websites hat, wo man weiß, ach, jetzt gucke ich mal, was macht die denn jetzt und hat sich da was verändert und so. Also man hat dann schon seinen privaten Ordner, wo da die LieblingsautorInnen und IllustratorInnen drin sind.
0: Ja, du hast es ja eben gesagt, Buchmesse findest du gar nicht mehr so zielführend. Kannst du dazu vielleicht nochmal kurz nochmal ins Detail gehen? Es ist deswegen schwierig, weil, also du hast diese Schlangen. Mhm
1: von IllustratorInnen, die sich anstellen. Die informieren sich vorher aber nicht, bei welchem Verlag sie stehen. Sie sehen nur, oh, da ist eine Schlange. Da stelle ich mich auch an. Und je länger die Schlange, desto <lacht> attraktiver ist es vielleicht. Weiß ich nicht, nach welcher Logik das funktioniert. Naja, und dann sehe ich teilweise Mappen, wo ich denke, ey, Nee, ne? Was willst du bei Belz und Gelberg? Das passt nicht. Also das ist toll gezeichnet, aber es hat nichts mit den Bildern zu tun, die bei Belz und Gelberg erscheinen. Und ich finde, diese Selbsteinschätzung finde ich schwierig und deswegen ist es nicht effektiv. Da wird dann ein Laptop erstmal angemacht, dann dauert das eine Minute, bis es hochgefahren ist und bis der richtige Ordner erscheint. Und dann siehst du schon auf den ersten drei Bildern, nee, ist nicht. Und das tut mir weh, wenn ich dann sofort sagen muss. Nee, sie brauchen gar nicht weiter mir Bilder zu zeigen. Das passt nicht zu uns. Nee, und dann gibt es aber immer wieder diese Glücksfälle und das ist wirklich toll. Das sind dann die, die eigentlich viel zu spät kommen und sagen, ich habe auch meine Mappe vergessen, aber das und das kann ich Ihnen zeigen, was ich gemacht habe. Und dann sage ich, ja, also jetzt habe ich gerade noch fünf Minuten und dann siehst du, wow, super, super, toll. Also da hatten wir auch in Bologna vor allen Dingen wirklich schon auch mit einer italienischen Illustratorin, eine ganz wundervolle Begegnung. Und dann haben wir das Buch schlussendlich doch nicht gemacht. Ich glaube, es gab formale Gründe. Sie wollte irgendwie 64 Seiten und wir haben gesagt, nur 32 Seiten. Also das ist ja dann alles genormt und so weiter. Man darf ja nicht vergessen, Verlag achtet immer auf Wiederverwertbarkeit ein Bilderbuch mit 64 Seiten, das kann ich nicht in unserer Taschenbuchreihe Minimax bringen, weil da nur 32-seitige Bilderbücher drin sind. Ich muss es aber die Möglichkeit haben, noch irgendwas damit zu machen, damit es nicht nur diese eine Form des Bilderbuchs hat. Auf jeden Fall diese italienische Illustratorin, da haben wir das Bilderbuch abgelehnt. Und dann drei Jahre später habe ich das über eine deutsche Agentur angeboten gekriegt. Und das war die Irene Penazzi in unserem Garten. Und ich habe mich so gefreut, dass den einen Verlag gefunden hat, einen italienischen Verlag, und dann eine deutsche Agentin damit gegangen ist für die deutschen Rechte, und dann haben wir es als Lizenz gemacht. Und das war toll. Also, und das Bologna. Also, das ist, ich kann immer wieder nur sagen, Bologna, Bologna, abgesehen davon, dass es einfach eine wunderschöne Stadt ist, das schlicht sich atmosphärisch unbedingt nieder, auch auf die Verlagsleute, die sich freuen, in einer schönen Stadt zu sein. Und gut zu essen und die Möglichkeit haben, sich abends in der Bar zu treffen, weil das ja alles Networking irgendwie ist. Und Lektoren sitzen ja auch meistens recht einsam und alleine da mit ihren Sachen und freuen sich, wenn sie auch international mit Kollegen reden können. Ja, Bologna ist auf jeden Fall eine Reise wert, um mit Leuten in Kontakt zu kommen, auch weil man einfach einen Überblick international über die unterschiedlichen Kinderbuchverlage bekommt. Und dann sieht man schon auch an den Gemeinschaftsständen, dass die deutschen Verlage doch andere Schwerpunkte setzen als französische Verlage und italienische Verlage. Und da ist unheimlich viel Inspiration einfach.
0: Ja, ja Bologna ist toll. Wenn ich jetzt mal so kurz zusammenfasse, das heißt, was ich gerade bei dir rausgehört habe, ist, dass du angenervt bist von Menschen, die deine Zeit beanspruchen und sich vorher keine Gedanken gemacht haben, ob es passt oder nicht und kein wirklich, keine wirkliche klare Idee haben, wo sie vielleicht selbst arbeiten wollen und wofür ihre eigenen Werke passend sind?
1: Angenefft würde ich nicht sagen, das finde ich viel zu hart. Äh, ich finde es schade. Okay. Ich würde sagen, es ist einfach schade für beide Beteiligte, weil es so eine gute Zeit sein kann. Also ich habe da noch immer wieder bei Mappen gute Gespräche und sage, sagen Sie mal, warum machen Sie denn da in der und der Richtung nicht weiter? Warum zeichnen Sie Menschen, wenn Sie offensichtlich gar nicht gut Kinder zeichnen können, aber Sie können fantastisch Tiere zeichnen. Und diese Szenerie, wie die da sitzen in der Kneipe oder so, die Tiere, das ist ja großartig, da ist ja ganz viel Witz drin. Und dann sagen Sie dir, das hat mir noch niemand gesagt, das finde ich jetzt gut. Also du merkst, da ist ein unheimliches Bedürfnis. Wir haben ein Bedürfnis mit neuen Illustratorinnen, die auch neue Aspekte reinbringen oder so. Du hast gerade jetzt diese ganze kulturelle Diversitätsdiskussion. Es ist schon erstaunlich, wie eng das manchmal im Bilderbuch bei uns noch ist und da müssen wir auch sehr selbstkritisch sein, dass es gar nicht der Realität entspricht, was da abgebildet wird, wo du ein Bild hast. Das spielt im Kindergarten und da sind nur weiße Kinder. Das gibt es immer noch. Und das heißt, du musst sehen lernen. Und dazu gehören auch Illustratorinnen, die da sehr kritisch sind, die auch da voranschreiten und es ihnen zeigen. Und, und also nein, ich finde das Gespräch sehr, sehr wichtig. Deswegen finde ich auch Messen nach wie vor sehr wichtig. Es gibt Illustrationsforen, wo Diskussionen stattfinden. Ich glaube, es hängt immer mit Zufällen zusammen. Ich glaube, IllustratorInnen müssen auch mit anderen IllustratorInnen reden. Da müssen Erfahrungen weitergegeben werden. Solche Sachen, wie du sie machst, wie sieht eine gute Mappe aus oder so, das gehört eben auch dazu. ja. Und ich brauche nicht alle Bilder zeigen von einem fertigen Bilderbuch, was ich als Illustratorin gemacht habe, was erschienen ist. Da reichen drei Doppelseiten. Dann habe ich als Profi, weiß ich, was das für ein Bilderbuch ist. Ja? Also das Gespräch ist sehr, sehr wichtig. Und manchmal sind es
0: wirklich zufällige Begegnungen und das gehört dazu. Was bringt denn dein Herz so richtig zum Klopfen, wenn du so ein Illustrationsportfolio von einem neuen Menschen siehst. Also was, was, was wünschst du dir? Überraschungen? Neues?
1: Ja, im Grunde genommen habe ich es schon angedeutet. Also ich möchte aus so einem Portfolio raus sehen können, wo die Leidenschaft hm. der Illustratorin liegt. Jeder Illustrator, jede Illustratorin macht ganz viele Bilder für sich und da sieht man sehr schnell, wo so eine Leidenschaft, wo so eine Begeisterung steckt und was mit Herz gemacht ist und wo man noch rumsucht und das kann man zeigen. Und wenn man vielleicht auch was für das Erwachsenenbuch macht, Cover oder so, das kann da auch drin sein. Das, das muss nicht nur Kinderbuch sein. Also das finde ich wichtig, dass da einfach eine gewisse Vielfalt ist. Also ich gucke mir auch gerne, gerne zum Beispiel immer wieder auf Instagram oder so, folgt man denen eben doch einigen und da kriegt man schon ganz schön mit auf was die achten, was sie beeinflusst, wo sie suchen, wo sie, ja, was sie für Bilder machen, für sich, für andere
0: und so weiter. Das heißt, korrigiere mich gerne, wenn ich das vielleicht falsch zusammenfasse, aber für mich klingt das so, als ob der Mensch auch einfach total wichtig ist, als ob es wichtig ist, dass du siehst, welcher Mensch sitzt dir da eigentlich gerade gegenüber, was interessiert diese Person, was für eine Leidenschaft hat sie, wofür brennt sie? Ich glaube schon, ja. Bücher werden
1: von Menschen gemacht. Geschichten, Bilder für Kinder, natürlich auch immer für die erwachsenen Eltern, die diese Bücher vermitteln. Das darf man nicht vergessen. Wir haben im Kinderbuch, das ist die Besonderheit, zwei Zielgruppen eigentlich. Wir machen Bücher für Kinder, aber kaufen tun sie die Eltern und auswählen. Ja, Ganz wichtig. Und deswegen machst du eigentlich Bücher für Kinder, die auch Eltern gefallen müssen. Manchmal geht es ein bisschen auseinander. Und ja, sie werden von Menschen gemacht, für Menschen. Und ich glaube, die in der Zusammenarbeit. Du kannst einige Bücher machen, ohne dass du viel miteinander redest oder du schickst dir PDFs, du schickst dir die ganzen Umbrüche hin und her und korrigierst. Das kann alles sehr formal ablaufen. Aber die wirklich spannenden Bücher, die ich in der letzten Zeit gemacht habe, das können Pappbilderbücher sein wie Funny Fuchs und Feuerwehr von Miriam Cedelius, die das Glück hat. Das ist noch ein ganz wichtiger Punkt. Text und Bild zu können, also Illustratoren, die auch einen Zugang zu Texten haben und vielleicht selber Texte machen können, das ist überhaupt das Allerschönste. Das ist eine Zusammenarbeit, die hat funktioniert, weil wir dieselbe Sprache sprechen. Ja? Und genauso, wenn ich Bilderbücher mit Stefanie Höfler und Claudia Weikert mache um diese Igel-Kindergartengruppe, das ist ja ein ständiges Hin und Her zwischen Text, also das sind Auftragsarbeiten gewesen, dann hat Stefanie Höfler den Text geschrieben, dann suche ich eine Illustratorin, dann muss ich mit der Autorin reden. Gefallen dir die Bilder? Passt es zu deinem Text? Magst du die? Und dann geht es hin und her, weil irgendwas in der Dramaturgie nicht stimmt oder im Storyboard sieht man schon, oh nee, das ist ja total schlaff da und überhaupt nicht spannend und wo ist eigentlich der Höhepunkt des Buches. Dann muss der Text wieder geändert werden, damit wir irgendeinen Höhepunkt in dieses Bilderbuch reinkriegen und so weiter. Das sind alles Sachen, da arbeiten Menschen zusammen und ich glaube, das ist ja letztlich auch das, warum ich diesen Beruf überhaupt mache, weil es so vielfältig ist und weil du mit Menschen
0: zusammenarbeitest. Ach, wie schön. Was wäre ein schönes Schlusswort. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, Barbara, für den Einblick in die Verlagswelt und in das Sektorat und für das Teilen deiner vielen Erfahrungen. Ja, gerne. Dankeschön.
1: Und ich bin gespannt auf all die neuen Illustratorinnen und Illustratoren, die deinen Podcast hören und vielleicht <lacht> eines Tages auf Umwegen dann im Verlag irgendwie bei uns landen. Das wäre schön.
0: So, das war das Gespräch mit Barbara Gelberg. Gehörst du zu den Illustrierenden, die bei Belz und Gelberg jetzt auf einmal anklopfen? Wenn du jetzt denkst, ja, aber wie genau mache ich das denn? Und wie klopfe ich vielleicht nicht nur einmal an, sondern bekomme es einfach mal hin, dass mein Portfolio und meine Akquise auch mich? und meine Persönlichkeit widerspiegeln. Und wenn du dann auch noch denkst, und ganz ehrlich, ich weiß überhaupt nicht so genau, wofür ich eigentlich gerade brenne und wofür ich stehe, wenn du das denkst, dann komm in die Portfolioakademie. Das ist mein zwölfwöchiges Online-Programm für DesignerInnen und IllustratorInnen und darin positionierst du dich, und zwar nachhaltig, also sowohl künstlerisch als auch wirtschaftlich. Denn du brauchst beides, um deine Kreativität wachsen zu lassen und damit erfolgreich im Beruf zu sein. Du brauchst Herz und Wirtschaftlichkeit. Am Ende der zwei Wochen wirst du nicht nur mehr über dein Portfolio wissen, sondern auch über dich selbst und du wirst nur noch die Akquise machen, die dir Ergebnisse bringt. Die nächste Portfolioakademie öffnet bald ihre Türen am 25. September 2023 und diese öffnen sich nur für eine Woche. Das heißt, nur in dieser einen Woche kannst du deine Teilnahme buchen. Danach schließen sich die Türen wieder und öffnen sich erst wieder nächstes Jahr. Und hier auch ein Hinweis, da ich die PA, also die Portfolioakademie, kontinuierlich weiterentwickle, wird der Preis nächstes Jahr auch steigen. Aktuell kannst du dich ganz unverbindlich noch in die Warteliste eintragen, dann bekommst du alle Infos zur PA und du bekommst sogar noch ein Special Wartelistenangebot, bevor die Türen sich offiziell öffnen. Dieses wartetesten Angebot endet allerdings am 15. September, also morgen. Eintragen kannst du dich noch ganz, ganz schnell unter www.diegutemappe.de slash PA, P wie Portfolio und AW Akademie. Und wenn du gerade keine zwölf Wochen Zeit dafür hast, weil die PA geht ja zwölf Wochen oder keine 900 Euro in deine nachhaltige Positionierung investieren möchtest oder kannst, dann kauf dir gerne mein Buch Die Gute Mappe oder leih sie in der Bibliothek aus. Und wenn es das Buch in deiner Bibliothek noch nicht gibt, dann sag da einfach mal Bescheid und frag, ob sie es bestellen können. Jetzt mal ganz gezielt die Frage an dich. Zeigt dein Portfolio und deine Webseite und dein Instagram-Profil und deine nächste Akquiseaktion auch dich mit deinen Leidenschaften und mit deinem Herzen? Und wenn du jetzt sagst, hm, weiß ich nicht, dann die Frage, wie kannst du das erreichen? Teile deine Erkenntnisse und Erfahrungen gern direkt unter dem Podcast oder du weißt, was kommt, auf Instagram. Und damit wünsche ich dir alles Liebe. Wir hören uns wieder nächste Woche. Ich freue mich auf dich. Bis dahin. Tschüss. Wow, du bist immer noch da. Du bist der Knaller.